1: شنوندگان عزیز به رادیو ریوار خوش اومدید این رسمت یک شنبه قمنگیز
0: <تصفيق>
1: یک شنبه قمنگیز نام آهنگیه که توسط آهنگساز مجارستانی ریجو در سال 1933 برای یک شعر مجاری که توسط لازلو خاور سروده شده است ساخته شد یاسم مالی که آهنگ الغامی کرد باعث شد مدتها طول بکشه تا ناشری انتشار این آهنگ رو قبول کنه. با این حال در آخر سال 1935 بود که اولین نسخه اورجینال این آهنگ با صدای پال کالمر در مجارستان ضبط شد و چیزی نگذشت تا نام این آهنگ با تعداد زیادی خودکشی پیوند بخوره. اولین بار ماموران پلیس بوداپست فوریه 1936 هنگام تحقیق روی پرونده خودکشی کفاشی به نام جوزف کلر به قدرت این آهنگ پی بردند. اونها متوجه شدند که مطوفی به جای نامه یا متنی که دلیل خودکشیش را توضیح داده باشه، کاغذی با چند بیت شعر از یک شنبه غم گذاشته. اونها گمان کردند که این ترانه برای جوزف کلر خاطره های شخصی را تداعی می‌کرده است. اما پس از مرگ وی موارد مشابه دیگری در مجارستان اتفاق افتاد که در تمام آنها رد پای یک شنبه وجود داشت. بعضی از درگذشتگان شعر این ترانه را به جای نامه از خود باقی میگذاشتند و بعضی ها نیز پیش از مرگ به تأثیر این آهنگ بر تصمیمشان به خودکشی اشاره کرده بودند. خبر رسید که دو نفر در دو شهر مختلف، از نوازندگان دورگرد خواسته بودند تا یک شنبه غم را برایشان بنوازند و سپس خود را خلاص کرده بودند ها نوشتند که مردی از دسته ارکستر یک کلوب شبانه میخواد تا این آهنگ را براش بنوازند و سپس جلوی در کلوب به صورت خود شلیک می‌کند ماهیگیران میگفتند که هر از چنگاه یک بار بدن بیجانی را از رودخانه دانوب بالا میکشند. که در انگشتهای به همچف شده کاغذی را چنگ زده و همیشه در تکه از کاغذ که در مشت جنازه از آب محفوظ مانده است عبیاتی از یک شنبه پیدا می شود. سوجه آشغان شکست که دست دست خود را می برای روزنامه ها جذاب بود و به آسانی دست, دست سرش بر نمی داشتن. تا روزی که ماهیگیران جنازه دختری 14 ساله را از عمق دانوب بیرون کشیدند. مثل همیشه در مشتش کاغذی پنهان بود اما این بار به خلاف همیشه اطرافیان دخترک گواهی دادند که او هرگز عاشق نشده است اندکی بعد نیز پیرمردی 80 ساله خود را از طبقه 17 ساختمانی به پایین پرت کرد آنها میگفتند که پیرمرد تا لحظه آخر به خواندن ادامه داده و صدایش تنها زمانی قطع شد که مغزش روی زمین پاشید همچنین در شهر روم پسر با شنیدن آهنگ از نوازنده دورگرد دوچرخهش را کنار رودخانه پارک کرد. کل پولهای جیبش را به دورگرد بخشید و خود را از روی پل به پایین انداخت. در شمال لندن نیز همسایه های وحشت زده زنی از پلیس خواستند تا در خانه او را بشکند و وارد منزلش بشه. چون مدت چند ساعت بوده که آهنگ یک شنبه غمانگیز به طور مداوم از خانه او شنیده میش است. وقتی پلیس‌ها در را شکستن با جنازه زنی مواجه شدند که گرامافون بالای سرش روی وضعیت تکرار مداوم تنظیم شده بود. با مشهور شدن آهنگ در اروپا و آمریکا، خودکشی‌های مرتبط با آن نیز به خارج از مرزهای مجارستان رسید. در شهرهای مختلف اروپا، کسانی پیش از اقدام به خودکشی وصیت کردند که در مجلس خاکسپاریشان یک شنبه غم‌انگیز نواخته شود. شعر یک شنبه به انگلیسی ترجمه شد و چند نفر آن را اجرا کردند. مشهورترین نسخه به زبان انگلیسی با صدای بیلی هالیدی خوانده شده است. او از آهنگسازش خواسته بود تا ترانه را به گونه‌ای تغییر بده که شنوندگان آمریکایی به اندازه اروپایا افسرده نشند. چند دهه بعد هنگامی که دیاماندا گالاس خواست تا روایتی وفادار به اصر را به زبان انگلیسی روی صحنه اجرا کند، ماجرای تغییر دادن آهنگ را برای شنوندگان تعریف کرد و متلکی هم نصار موسیقی آمه کرد نخواستن شما را غمگین کنند. فکر می کنن موسیقی پاپ با همین تصمیم به دنیا آمده
0: I waited till dreams like my heart were all broken, the flowers were all dead and the words were unspoken. was beyond all consoling the beat of my heart was a bell that was tolling There came a Sunday when you came to find me. They brought me to church, and I left you behind me. My eyes could not see one I wanted to love me. The sky was all dark, and the stars were above.
1: اما آهنگساز این کار اندکی پس از تولد 69 سالگی از پنجره آپارتمانش در بوداپس پایین پرید. فردای مرگ روزنامه نیویورک تایمز نوشت: روز گذشته سازنده آهنگ مشهور یک شنبه غمانگیز به زندگی خود خاتمه داد. دیروز یک شنبه بود. کشورهایی مثل آمریکا و مجارستان این آهنگ را ممنوع کردند. این آهنگ اکنون در لیست آهنگهای بند شده توسط بی, بی سی قرار دارد. اما ترجمه این شعر از این قرار است یک شنبه غم است ساعت من سرشار از بیخوابی است عزیزترینم سایه هایی که با من زندگی می کنند بی شمارند گل های کوچک سفید هرگز بیدارت نمی کنند نه در جایی که درشگه سیاه اندوه تو را در گرفته است فرشته ها ابدا به فکر برگرداندن تو نیستند آیا خشمگین میشوند؟ اگر من به پیوستن به تو فکر کنم؟ یک شنبه غانگیز است با سایه هایشان را میگذرانم. من و قلبم اذب کرده ایم که همه چیز را تمام کنیم. به زودی شم ها روشن خواهند شد و دعاگذارانی میآیند که غمگینند میدانم. نگذار زجه بذند. بگذار بدانند که من با این رفتن خوشحالم، مرگ رویا نیست با مرگ تو را در آغوش می کشم با آخرین نفس رو هم برایت آمرزش میتروم
0: Little white flowers will never waken you Not where the black coach of sorrow has taken you Angels have no thought of ever returning you Would they be angry if I thought of joy? shadows i spend it all my
1: اما به سیاق همیشه در این بخش میپردازیم به یک نویسنده و بوتزاتی از سال 1933 فعالیت ادبی خودش را آغاز کرد. اون با نوشتن دو کتاب بیابان تاتارها و هفت فرستاده در عرصه ادبیات ایتالیا و جهان به شهرت رسید. مضامین مورد علاقه بوتزاتی مرگ، زندگی و اضطرابهای بشری بود. برخی از منتقدان آثار او را سورئالیستی قلمداد کردند. اما داستانهایش گرچه دارای رویدادها و حال هوایی ناممکن است. اما آنها را می‌باید حاصل گونه‌ای گرایش به درون نگری و ماور و طبیعه دانست. در آثار خود رمز و راز را با نگاهی تلخ و بدبینانه در به گونه‌ای که آثارش را با داستانهای کافکا و اتگارارمپونی سنجیدند. است که برخی از آثار بودزاتی همچون بیابان تاتارها که در ایران فیلم برداری شده و بارنابای کوهستانها به فیلم درآمده و در سراسر جهان به نمایش گذاشته شده است. بودزاتی افزون بر نویسندگی به نقاشی نیز میپرداخت و مزامین بسیاری از آثارش را خود نقاشی کرده است. اما داستانی که در حال حاضر میخواییم از اون بشنویم اسمش هست پالتو. پس از انتظاری طولانی، زمانی که دیگر همه دست از امید چسته بودن، یوهانس به خانهش بازگشت. یکی از روزهای تیره و تار ماه مارس بود. کلاخا به این سو و آن سو پرواز می کردن. به صورت دور از انتظاری از در وارد شد. هیچکس انتظار ورودش را نمی کشید. مادرش دوید تا او را در آغوش بکشد و فریاد زد خدای من، خواهر و برادر کوچک یوحانس یعنی آنا و پیتر نیز از شادی به جنب و جوش درآمده بودند. ای که ماههای مدیدی در آرزوی رسیدنش بودند، فرا رسیده بود. لحظه ای که بارها آن را در خواب دیده بودند. یوحانس خاموشی مرموزی داشت و هیچ نمی گفت. گویا می‌کوشید از گریستان خودداری کند. مادر با گریه گفت: چقدر بزرگ شدی، اما چرا رنگت پریده؟ مادر با گفتن این جمله در حالی که ترسیده بود عقب رفت. به راستی هم رنگش پریده بود مثل آنکه که رمق و توانش روبه پایان باشد. با خستگی کلاهش را از سر برداشت و به میانه اتاق رفت. روی صندلی نشست. خسته به نظر می رسید. بسیار نیز زیاد. گوی لبخند زدن هم برایش دشوار است. در نظر مادرش شبه غریبی می نمود که هر لحظه با او بیگانه تر و میشد. مادر گفت پسرم دست کم پالتو تو در بیار. با خودش فکر کرد چقدر پسرش بزرگ، زیبا، معقر و متین شده است اگر چه رنگ پریدگیش ترسناک بود اما خب زیاد هم مهم نبود پالتو رو در بیا و بده به من مگه نمی بینی و خفص اما یوهانس ناگهان با حرکتی تند و ناخداگاه خودش را عقب کشید و از ترس آن که مبادا دست به پالتو بزنند آن را محکم به خود پیچید نه ولم کنید نمیخوام پالتومو در بیارم از اون گذشته همین الان باید برم باید بری بعد از دو سال تازه برگشتی و حالا میخوای دوباره بری پس از آن خوشحالی بزرگ باری دیگر رنجی بی پایان او را فرا گرفت رنجی که تنها مادرانی آن را حس می کنند که طعم فراغ را چشیده باشند همین حالا میخوای بری؟ یعنی نمیخوای چیزی بخوری؟ یوحانس با لبخندی غمناک در حالی که گوشه گوشه خانه را مینگریست گفت مادر من قضا خوردم و در حالی که به نقطه نامعلومی در گوشه اتاق خیره شده بود با لحن مرموزی ادامه داد در منزلگاهی که نزدیکی اینجاست توقف کردیم آها پس تو تنها نیستی کی با تو بود؟ از رفقای همگروهانت بود؟ شاید پسر منا بوده؟ نه نه توی راه با اون آشنا نشدم الان بیرون خونه در انتظار منه بیرون منتظره؟ چرا اونو به خونه دعوت نکردی؟ اونو تو خیابون تنها گذاشتی؟ مادر به سوی پنجره رفت و آن سوی باغچه پشت نرده های حیات مرد سیاه پوشی را دید که با خون سردی جلوی خانه قدم میزد بیان که بداند چرا توی قلبش در کشاکش شادی فراوان رنجی مرموز و ناشناسی حس کرد که هر لحظه بیشتر از قبل قلبش را می فشرد. یوحانس گفت این طور بهتره. ممکنه این کار براش مشکل ایجاد کنه. پس دست کم یه لیوان آب براش ببر. نظرت چیه؟ ای که نداره. نه مادر. راستشو بخوای اون کمی غیرعادیه ممکنه عصبانی بشه. من نمیفهمم این دیگه چجور آدمیه خب چرا با اون دوست شدی از جون چی میخواد پسر آهسته و غمگین گفت درست نمیشناسمش توی راه با برخورد کردم خودش با من اومد چیز دیگه هم نمیدونم مثل اینکه خوشش نمیآمد در این مورد صحبت کند مادر هم که این را حس کرده بود برای اینکه او را ناراحت نکند موضوع صحبت را عوض کرد و گفت هیچ فکر کردی اگه ماریا بفهمه و برگشتی چه حالی میشه میدونی که چقدر خوشحال میشه حتما به خاطر اونه که دائم میگی باید برم اینطور نیست میخوایی پیش اون بری مگه نه؟ یوانس فقط لبخند تلخیزد لبخندی که گویی میخواهد وانمود کند که شاد است اما به علت درد پنهانی که در دل دارد نمیتواند مادر نمی توانست درک کند که او چرا چنین غمگین گشته است. چقدر شبیه روزی بود که میخواست راهی جپه جنگ بشود. اما اکنون دیگر جنگ به پایان رسیده و او بازگشته است. دیگر زندگی جدیدی پیش روی اوست. روزهای آزادی، روزهایی که در آن ترس و نگرانی نیست. چه شب‌هایی که با هم خواهند بود و چه شب‌هایی که آنان پشت سر نگذاشته بودند. شب‌هایی که ناگهان صدا و نور انفجار آن را شعلهور می‌ساخت. حال لحظه به یاد آدمی میانداخت که شاید عزیزش نیز در چنین آتشی سوخته و نابود شده باشد و یا شاید بدن عزیزش با سینهی تیر خورده و خونین در میان ها خوشگوبی حرکت افتاده باشد. نه، دیگر این تصورات به پایان رسیده بود. او دیگر بازگشته. چقدر ماریا خوشحال میشد. به زودی بهار می رسید و آنان در کلیسای دهکده ازدواج می حتما هم روز یکشنبه مراسم عقد را اجرا می کردن. آوای دلنشین ناقوس به گوش می رسید و بوی گلها هوا را اطراگین می کرد. اما چرا یوهانس چنین رنگ پریده و پریشان است؟ چرا نمی خندد؟ چرا از نبردهایش حکایت نمی کند؟ چرا در این پال تو است؟ چرا آن را در خانه و در این گرما از تن بیرون نمی آورد؟ شاید لباس زیر آن پاره و کثیف است اما از مادر که نباید خجالت کشید و چیزی را پنهان کرد خیلی دوست داشت به افکار پسرش پی ببرد شاید مریض است یا خیلی خسته اما چرا حرفی نمی زند؟ چرا او را نگاه نمی کند؟ به راستی هم یهانس کمتر نگاهی به او می انداخت حتی به نظر می آمد که میکوشد نگاهش با نگاه او تلاقی نکند. گویا از چیزی می ترسید. در این مدت برادر و خواهر کوچکش با کنجکاوی و تعجب بیان که چیزی بگویند نگاهش می کردن. مادر با دلسوزی و مهربانی گفت: آه یونس، چقدر خوبه که تو پیش ما برگشتی. بذار برات قهوه بیارم." با شتاب راهی آشپزخانه شد و یوهانس را با برادر و خواهر کوچکترش تنها گذاشت. چقدر در این دو سال عوض شده بودند. در سکوت همدیگر را نگاه می‌کردند و گاهی لبخندی شرمگین به هم می زدن. گویی در گذشته قرار و مدار خاصی با هم گذاشته باشند. مادر با فنجانی قهوه گرم و مقداری نان بازگشت. پسر قهوه را سر کشید و با بیمیلی نان را گاز زد. مادر دلش میخواست بپرسد چرا اینطور با میلی میخوری؟ مگه قبلا از آن خوشت نمیامد؟ اما هیچ نپرسید. دلش نمیخواست او را ناراحت کند. در عوض گفت یوهانس دلت نمیخواد دوباره اتاقت رو ببینی؟ تخت خواب نو برات گذاشتم. دادیم دیوارا رو سفید کردن. یه چراغ جدید هم برای اتاقت خریدیم. بیا ببین. بازم نمیخوای؟ نمیخوای پالتاتو به من بدی؟ نمیبینی چقدر اتاق گرم شده؟ یوحانس پاسخی نداد از صندلی بلند شد و به اتاق رو رفت چنان آرام حرکت میکرد که گویی در خواب راه میرود مادر جلوتر دوید تا پنجره ها را بگشاید سرباز همان گوشه ایستاد و اساسیه نو پرده های سفید و دیوارهای شفاف را تماشا کرد همه چیز تمیز و مرتب بود آرام گفت چقدر زیباست اما چشمانش به طرز عجیبی بیحالت و سرد می نمون. در این لحظه در این لحظه مادر متوجه شانه های نحیف و تکیده پسرش شد و غمی که هیچ کس نمی توانست آن را دریابد وجودش را فرا گرفت آنا و پیتر معصومانه پشت سر برادرشان ایستاده بودند و در انتظار ابراز شادی بودند که دیده نشد دوباره گفت چقدر زیباست؟ ممنونم مادر. دیگر چیزی نگفت. با دیدگانی مسترب به این سو و آنسو نگاه کرد. به کسی میمانست که بخواهد گفتگوی رنجاوری را پایان دهد. مرتب با دلواپسی از پنجره مرد سیاه بوش را نگاه میکرد که آهسته به چپ و راست قدم بر با کوشش فراوان تبسم می کرد. اما مادرش سرانجام صبرش تمام شد و به او التماس کرد. تو رو به خدا یوهانس راستش رو بگو چی شده؟ تو چیزی رو من پنهون میکنی؟ چرا نمیخوای به من بگی؟ پسر لبهایش را گاز گرفت. گویی بخواهد نالهاش را در گلو خفه کند. سپس با صدایی زده و آهسته گفت مادرجان حالا دیگه وقت رفتن من رسیده. دیگه باید برم. باید بری؟ خب حتما خیلی زود برمیگردی مگه نه؟ میری پیش ماریا؟ یوهانس با صدایی دردناک گفت نمی جانم ما در نمی دونم در این لحظه او به سوی در رفت و کلاه سربازیش را بر سر نهاد اما حتما برمیگردی اینطور نیست من عمو جولیوس و امت رو هم خبر می کنم. خیلی خوشحال میشن با هم جشن میگیریم سایکون قبل از غروب حتما برگردی یوهانس نگاه تلخ و دردناکی به مادرش انداخ نگاهی که تا اعماق وجودش نفوذ کرد گویی میخواست بگوید تو رو به خدا مادر بیش از این چیزی مگو و قلبم را مخراش دوباره گفت مادر من باید برم اون کسی که بیرون وایستاده منتظر منه حالا دیگه خیلی بیتاب شده همین که خواست از در بیرون برود خواهر و برادرش که هنوز از دیدنش شادمان بودن خودشان را به او چسباندن و پیتر گوشه پالتوش را بالا زد تا ببیند یونیفرم برادرش زیر پالتو چه شکلی است مادر که می‌ترسید یوهانس ناراحت شود داد زد پیتر دست نزن چیکار می‌کنی به راستی نیز وقتی مرد جوان این کار برادرش را دید ناراحت شد و داد زد نه نه دست نزن اما دیگر دیر شده بود پالتو برای لحظه‌ای کنار رفت مادر در حالی که دست‌هایش را جلوی دیدگانش گرفته بود با لکنت فریاد کشید آه یوهانس پسر عزیزم چی به روز تو اومده چرا اینجوری خونالودی؟ یوحانس بار دیگر و برای آخرین بار مصمم گفت مادر باید برم اون خیلی منتظرم بوده خداحفظ آنا خدا پیتر خداحفظ مادر وقتی به در رسید ناگهان خارج شد گویی او را باد برد او و مرد سیاه سوار بر اسب به تاخت رفتند اما نه به سوی خانه ماریا بلکه به سوی افق و به سوی کوههای سر به فلک کشیده مادر به اطراف خود نگاه کرد قلبش خاموش و خالی شده بود چنان خالی و توهی که حتی قرون متمادی هم توانست آن را پر کند حالا ماجرای آمپالتو و علت غم پسرش را میفهمید مهمتر از همه مردی که در خیابان قدم میزد همان مرد سیاه بوش و صبور جلوی خانه را به راستی که او چقدر مهربان دلسوز و صبور بود او یوحانس را به خانه بازگردانده بود تا با مادرش بدرود گوید تا او را برای سفری ابدی با خود ببرد
2: نشست شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای داوه می زند. روی این دریای تند و تیر بوسنگی دل دلگوشا داری. نان به صفر جامتان برتن یک نفر در آمی شما را موج سنگین را به دست خسته می کوبد باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده سایه هاتان تان راز راه دور دیده آب را بلیده در گد کبود و هر زمان بی تا بیش افسور میکنه این آب ها بیون گاه سرگه ها آیا در راه دور این کوه جهان را باز می‌باید می, می زنات فریاد و مینه کمک داران کاره موج میکوبد به روی ساحل خاموش پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده بسمت خوش میرود نعر زنان وین باز از دور میهاید I'm home.